0: Чем характерен женский нарциссизм? Как проявляет себя девушка-нарцисс, мама-нарцисс, жена-нарцисс, подруга-нарцисс? Что является отличительными особенностями именно женского нарциссизма? Как с этим быть, как с этим взаимодействовать? По статистике нарциссическим расстройством страдают чаще мужчины, чем женщины. Тем не менее, женщины с нарциссическими чертами тоже имеются и их совсем немало. Сегодня мы разберем 8 красных флагов, по которым можно определить женщину-нарцисс. Итак, первое – это зацикленность на социальном статусе. Поверхностность, пустота, влечение только к внешним проявлениям – это характерная особенность – всех нарциссов. Но у женщин-нарциссов это проявляется в гораздо большем стремлении показать себя и показать какой-то вот ну, вот такой красивый внешний фасад, что прям у нас все так чинно и благородно. И здесь разница в том, что мужчины-нарциссы, они более склонны к эпатажу, они не прочь шокировать публику. А женщины-нарциссы, они именно склонны показывать, такой общепринятый и общеодобряемый социальный статус, такой, который вызовет непременно восхищение, непременно вызовет одобрение своей стабильностью, своей правильностью. Поэтому они очень сильно на этом социальном статусе фиксированы. Второе – это зависимость от соцсетей. Надо сказать, что, конечно же, и мужчины-нарциссы тоже в соцсетях стараются себя показать с лучшей стороны. Они там ищут себе жертв, они там создают себе свиту. Но у женщин это выходит именно на уровне зависимости. То есть женщина-нарцисс может действительно попасть в какую-то клиническую депрессию из-за того, что у нее произошло в соцсетях. Она очень сильно эмоционально зависит от того, сколько лайков получила ее новая фотография или ее новый пост. Она выводит это именно на уровень зависимости. Не просто как подтверждение своей самооценки, как подтверждение своей значимости, своего великолепия. Это вызывает у нее именно взлеты и падения. И эти падения могут быть очень глубокими, очень болезненными, потому что для нее вот эти сети это прям реально как зеркало и она каждый день смотрится в это зеркало и говорит свет мой зеркальца скажи да всю правду доложи Я на свете всех милее. и если вдруг зеркальца недостаточно быстро сказала или сказала ты прекрасно спору нет Но все же милее. То есть кто-то оказался в определенной точке времени более интересным для аудитории Или просто даже ей показалось, что этот человек более интересен То есть она посмотрела на чьи-то профай, на чьи-то фотографии, на чьи видео и сильно позавидовала это может реально разрушить прям ее день или даже целую неделю или даже она может впасть вот как элочка щукина в соревновании с какой-нибудь звездой у которой такая-то шуба увидев меня в новом плате мужчины задрожат и пойдут за мной на край себе заика моя буду а то есть действительно это выходит на уровень зависимости и от этого реально зависит ее жизнь при тем она отказывает в сексе в качестве наказания естественно если мы Говорим про девушку или жену нарцисса. Если мы говорим вообще в принципе про женщин-нарциссов, они более склонны наказывать человека за что бы то ни было. Ну причем как партнера-мужчину, так и вообще, например, подругу свою. То есть они склонны к такой позиции, что я имею право карать и миловать. И если кто-то что-то сделал не так, этот человек прям должен быть наказан. Он должен страдать. Он должен отработать свое прощение. Если он не будет отрабатывать свое прощение, то прощения ему не будет. И, конечно же, если это интимные отношения, это отношения близости, то она будет отказывать в интиме своему мужчине. Это будет самый главный рычаг ее манипуляций. Четвертое. Часто женщина-нарцисс производит противоположное впечатление. Даже грандиозный нарциссизм может иногда скрываться под маской такой застенчивости, скромности, как будто бы такой вот милой невинности. Эта же девушка может выглядеть неуверенной в себе, она может выглядеть застенчивой, сдержанной, но все это маски, все это специальные роли, которые она выучила, и она уже усвоила, это работает. Вот конкретно эта роль дает ей то, что она хочет. Она такая вся застенчивая, и она приманивает этим мужчинам, Которые готовы ее защищать Приходить на помощь, опекать И она через это получает свой ресурс То есть она по факту не застенчивая Но она таким образом привыкла потреблять Выжимать из людей ресурс Вот э, скрытый нарциссизм Гораздо чаще бывает у женщин Но даже Если это не скрытый нарциссизм Даже женщина с грандиозным нарциссизмом Может его проявлять Играя вот такую вот застенчивую Такую прям женственную Такую девочку Следующее это чувствительность и реактивность Нарциссы в принципе Чувствительны к критике Они чувствительны к каким-то замечаниям Они видят подвох даже там, где его нет Но женщины-нарциссы Намного более эмоциональны Чем мужчины-нарциссы Они очень сильно реагируют на какие-то особенно нафантазированные ими самими проявления неуважения, не любви, не внимания, они гораздо чаще придумывают и устраивают сцены из-за этих воображаемых проявлений. «Любил бы ты меня, если бы я была дождевым червем?» Вот это как раз мем родился, я думаю, именно из опыта общения с девушками-нарциссами. «Ты меня любил, если бы я была бы червяком?» «Да». «Все с тобой ясно». Следующее – это зависимость от одобрения. Женщине-нарциссу требуется намного больше одобрения, похвалы, заверений от друзей. «А уж от своего мужчины ты Подавно, он должен ей прям петь дифирамбы днем и ночью, воспевать ее красоту, воспевать все ее замечательные качества. Семья тоже должна ей восхищаться. Из-за того, что у женщины-нарцисса неуверенность в себе обычно сильнее, чем у мужчины-нарцисса, точнее так, у женщины-нарцисса блокировка осознавания этой неуверенности в себе меньше развита, чем она развита у мужчины-нарцисса. У нее не просто вот нужда в этом Постоянном потоке комплиментов Постоянном потоке подтверждения Ее красоты, ее важности, значимости Это на уровне голода Как только это прекращается Ей прям сразу становится сильно плохо Поэтому она очень жестко Отжимает все это с тех, кто к ней близок Следующее Это позиция жертвы Нарциссы, все независимо от пола, склонны вставать в позицию жертвы. Но вот разыгрывание этой карты жертвы гораздо сильнее, интенсивнее, менее скрыто используют женщины-нарциссы. Особенно часто мамы-нарциссы используют это по отношению к своим детям. Если что-то идет не так, как мама сказала, если кто-то, не дай бог, что-то хочет свое, а не то, что хочет для них мама, то тут же начинается «мать плоха, идите тогда вот к своим там таким-то и таким-то» раз мать вам не нравится. Женщинам-нарциссам свойственно имитировать какие-то заболевания. Начинаются сердечные приступы, начинаются приступы обигрения, головные боли, гипертонические кризы, вызов скорой помощи. Довольно часто это перерастает в огромные такие медицинские спектакли и приводит к тому, что человек боится сказать лишнее слово. Он боится перечить, он боится оказаться снова в ситуации, где он будет виноват в том, что маме стало плохо. Мой признак ⁇ это нестабильность в работе, нестабильность в жизни, нестабильность в отношениях. Женщины-нарциссы обычно демонстрируют гораздо большую нестабильность в личной жизни, в профессиональной жизни, в отношениях, чаще меняет партнеров, чаще меняют работу, чаще меняют какие-то еще вещи в своей жизни. Женщинам-нарциссам довольно трудно сохранять свои финансы, им трудно удерживать жизнь на какой-то стабильной линии, им труднее идти вверх в жизни, чем мужчинам нарциссам. Я не говорю о том, что не бывает успешных женщин нарциссов, они а бывают. Я говорю о том, что в общем для большинства женщин нарциссов это труднее, чем для мужчин нарциссов. Если мы говорим о том, что делать, если вы оказались в отношениях с женщиной нарциссом, то всегда всплывает, конечно же, без контактов надо сразу уходить, надо сразу без контактов. Да, это однозначно. Если вывод на в отношениях с любым нарциссом, любого пола самое лучшее – это фаза бесконтактов, но проблема в том, что если бы человек мог это сделать, он бы не мучился, а ушел. То есть вот если бы он мог, он бы ушел. Проблема уязвимости перед женщиной нарциссом, конечно же, создана детскими травмами и глубокой созависимостью. И я могу сказать, что на данный момент все мужчины, с которыми мне приходилось иметь дело, они страдали от сильнейшей тревожной привязанности. Вообще, в принципе, детские травмы – это всегда причина уязвимости перед нарциссом. Я рекомендую вам посмотреть видео на моем втором канале «Как распознать в себе психологические травмы. 5 неочевидных признаков». Ссылка на это видео будет внизу в закрепленном комментарии под этим видео. И если вы еще не подписались на мой канал, то обязательно подпишитесь. Там очень много видео, которые не связаны с нарциссизмом, и имеет более широкую тематику. Конечно же, напоследок, я хочу подчеркнуть, что необходимо по мере сил, по мере накопления энергии прекратить контакты с женщиной-нарциссом, войти в фазу без контактов и сосредоточиться на себе, восстанавливать свои силы, заниматься тем, что нравится, делать упор на свои хобби, которые дают эндорфины, которые дают качественный дофамин, а не отскроллингов в соцсетях. То есть делать что-то и через это делание менять свою жизнь и от этого получать дофамин. Занимайтесь физическими упражнениями, чтобы повышать свой уровень эндорфинов. Уровень своего естественного удовольствия. И когда вы разобьете чувствительность своего тела к естественному удовольствию, у вас автоматически возникнет неприязнь ко всему этому коктейлю эмоций, который несет в себе токсичные отношения. Это не тот корм для вашего тела, который принесет вам здоровье и долголетие. И когда вы пересядете с иглы токсичных отношений на настоящее наслаждение от того, что может принести ваше тело, вы станете неуязвимым для каких-либо женщин-нарциссов, токсичных людей, которые хотят через отношения отжимать с вас ваши эмоции. Итак. Я приглашаю вас смотреть видео на втором канале, как распознать в себе психологические травмы, пять неочевидных признаков. И увидимся там.